0: Bonjour à tous et bienvenue sur Elle. Nous sommes Charlotte et Célia, deux élèves avocates lilloises et vous l'aurez compris, une cause nous tient particulièrement à cœur, les droits des femmes. Pour ce deuxième épisode, c'est Claire du compte Instagram Guerrière parmi les autres a eu la gentillesse et le courage de se confier à nous. Suite aux violences qu'elle et sa fille ont vécu, Claire a décidé de mener un grand combat contre les violences faites aux femmes, déjà par son compte Instagram et puis aussi en s'engageant auprès du collectif Nous Toutes. Le témoignage de Claire est particulièrement touchant et il aborde des sujets sensibles, dont vous retrouverez la liste des mots-clés en description sous le podcast. Je m'appelle
1: Claire, j'ai 36 ans, je suis ancienne victime de violences au sein du couple à deux reprises dans ma vie. Donc une fois quand j'étais adolescente, de mes 15 à mes 20 ans, et plus tard avec le père de mon enfant, de mes 28 à mes 35 ans environ. Et je suis devenue par la force des choses militante féministe
0: notamment avec mon compte Instagram. Alors Claire, ce compte Instagram, c'est bien guerrière parmi les autres. C'est un compte que tu as créé dans le courant de l'année 2019, pendant que tu subissais donc, ces violences conjugales, mais aussi pendant que tu assistais à d'autres formes de violences au sein de ta famille, en l'occurrence sur ta fille. Est-ce que tu peux nous raconter, en tout cas de la manière dont tu le souhaites, euh, ce que tu as vécu et les faits qui t'ont poussé à créer ce compte euh, en fait, en 2019,
1: ça faisait donc plusieurs années
0: que j'avais conscience déjà euh,
1: d'être victime de violence au sein du couple, parce qu'il faut déjà en prendre conscience. J'étais déjà séparée du père de ma fille, mais euh, ça faisait plusieurs années que je me battais pour euh, protéger mon enfant qui était du coup co-victime et donc euh, elle-même victime de, viol- de maltraitance en fait euh, énormément psychologique. Mais il euh, y a eu aussi des actes physiques. Ma fille avait subi un inceste donc de quelqu'un qui habite dans le foyer de chez son père. Et donc, ça fait plusieurs années que je cherchais à protéger et ma fille euh, et moi-même. Sauf qu'on n'était pas entendus par les institutions, notamment la justice, parce que déjà, c'était énormément de violences psychologiques. En fait, tant qu'on n'a pas de traces de coups ou dans le cadre d'inceste, tant qu'il n'y a pas de traces non plus euh, de violences sexuelles, euh, ben, la parole, elle vaut rien. Et même avec un dossier qui peut être énorme. Personne ne regarde euh, ton dossier. En fait, tout le monde s'en fout un peu. En 2019, j'étais en pleine procédure. Bah, j'avais ce besoin de parler et d'être écoutée et entendue. Et en fait, en 2019, il y a eu sur les réseaux sociaux, il me semble euh, un, que c'est cette année-là qu'il y a eu un mouvement avec euh, pas mal de femmes qui ont créé des comptes pour dénoncer ce qu'elles vivaient. Je pense notamment à Laura Rapp et Fanny qui dénonçaient donc, les violences conjugales et les violences sur leurs enfants. Et donc j'ai fait pareil, je me suis dit que ça me ferait du bien de parler et j'ai créé ce compte pour vraiment raconter mon histoire et pouvoir me soulager aussi. Moi j'étais très seule en tout cas, je n'étais pas beaucoup soutenue par ma famille et j'avais besoin d'être entendue et de pouvoir parler et de dénoncer.
0: Et est-ce que tu as réussi à faire en sorte que justice soit rendue pour ces faits-là
1: alors, au niveau de la justice pénale,
0: toutes les plaintes ont été
1: classées sans suite. Bon, ça, ça n'a rien d'étonnant. Parce qu'on sait que dans les cas de violences conjugales, je crois que c'est 80% de plaintes classées sans suite. Et chez les violences sexuelles envers les enfants, c'est 70% des plaintes classées sans suite. Donc, ça ne nous étonne pas vraiment. Mais par contre, au niveau de la justice civile, donc le juge aux affaires familiales, j'ai pu enlever la garde alternée euh, et donc euh, protéger euh, ma fille et puis derrière il y avait un suivi psychologique qui avait été mis en place et des choses qui ont fait que la violence ne pouvait plus, euh, en fait était, était surveillée quoi disons le, le père savait très bien qu'il euh, y avait un suivi psychologique et que s'il se passait quelque chose euh, elle risquait d'en parler du coup ça a commencé à diminuer et Il a fini par déménager à 800 km de chez nous et a changé finalement de cible, puisque c'est sa nouvelle compagne qui est devenue la cible. Aujourd'hui, on est beaucoup plus tranquille, mais il y a toujours. Enfin, je sais que sa compagne a déposé plainte parce qu'il l'a frappée et qu'il a eu un un stage de responsabilisation cette fois-ci.
2: Alors, Claire, tu nous as également confié avoir subi des violences conjugales lorsque tu étais adolescente. Comment se traduisaient ces violences euh, quand j'étais ado, ben, à 15 ans,
1: j'ai mon premier petit copain. Là, on ne connaît rien à la vie. On ne sait pas du tout ce que c'est qu'une relation. Enfin, moi, en plus, j'ai des parents divorcés donc, depuis que je suis toute petite, donc je ne sais pas du tout ce que c'est une relation. On ne m'a jamais sensibilisée sur euh, je sais pas, le respect ou la, le consentement. Et euh, En fait, à 15 ans, je suis tombée sur quelqu'un euh, qui, au début, était un peu extraordinaire, euh, et, euh, et qui me sortait de solitude. Enfin, vraiment, c'était. Bon, enfin, j'étais vraiment très dépendante à ce garçon et finalement, ça lui a permis d'avoir des violences euh, psychologiques évidemment et, et sexuelles sur moi. C'est souvent comme ça. Hein. Ça commence par euh, les violences psychologiques avec euh, du dénigrement beaucoup. Et quand tu as 15 ans. Euh, bah, Tu crois, hein, moi j'étais non plus tout ce qu'il me disait. Au fur et à mesure des années, j'ai totalement perdu euh... le peu de confiance en moi que j'avais et j'existais plus vraiment. Et j'ai subi euh... des viols parce que dans le couple, euh... il peut y avoir des viols. Et euh, au départ, je pensais avoir subi un viol parce qu'une fois, j'ai dit non. Mais je n'ai pas repoussé, mais j'ai dit non à plusieurs reprises et euh, il n'a pas écouté. Et donc, plusieurs années plus tard, j'ai pris conscience que ces faits-là, enfin, ce moment-là était un viol, mais finalement, il n'y a pas eu que celui-là. Il y en a eu d'autres où je n'ai pas dit non. Mais euh, par exemple, en pleine nuit, euh, j'étais réveillée en pleine nuit. Et en fait, je ne disais pas non, mais je faisais semblant des fois de dormir pour essayer de... Et en fait, c'est pareil, c'est cette emprise-là. En fait, on, a, on, est, on est dans l'incapacité de dire non parce qu'il y a un phénomène d'emprise qui fait que, par exemple, si moi, je disais non, j'avais peur qu'il ne m'aime plus. Euh, j'avais peur... Enfin, euh, je pensais que, de toute manière, il fallait que je, qu'il soit satisfait, il fallait qu'il soit content de moi euh, et que je devais lui offrir ça. Mais et quand moi, je n'avais pas envie... C'était en pleine nuit et qu'il me réveillait parce que c'était toutes les nuits... Euh, bah, c'est un peu comme de la dissociation. En fait. Tu sors de ton corps et tu laisses faire et tu dis rien. Il voilà, m'a beaucoup dénigrée par rapport à ça. Et après, il et après, disait qu'il allait se suicider parce que je n'étais pas prête. Enfin, voilà, ça va loin. Voilà, moi, j'avais peur. Et donc, ça a permis de faire des choses pendant des années et des années. Ça a 28 ans que j'ai pris conscience de ce qui s'est passé. Parce que j'ai accouché, et qu'il y a des choses qui sont remontées. Et j'ai fait un travail. C'est là aussi où on voit l'importance du féminisme. Parce que finalement, quand on est dans le. Le militantisme, on se rend compte euh, du consentement. C'est une notion qui n'est pas évidente. Et finalement, ça prend,
2: permet de prendre conscience de plein de choses dans son vécu. Est-ce que tu as réussi à faire en sorte que justice soit rendue pour ces faits moins récents Non, euh, je n'ai pas porté
1: plainte. Et aujourd'hui, de toute manière, j'ai perdu totalement confiance en la justice. Je sais très bien que si je portais plainte, il ne se passerait rien. Ça veut dire aussi que lui serait convoqué et que je, lui rapp- je serais rappelé à sa mémoire. <rire> et je ne veux, veux pas qu'il pense que j'existe encore. Aujourd'hui, par exemple, je suis incapable de prononcer son prénom. Euh, il a un petit surnom, mais je ne prononce jamais son prénom. Enfin, c'est... Je peux pas. La seule chose, c'est que je me dis que peut-être qu'il y a d'autres victimes. C'est ça qui me perturbe un peu parce que je me dis que je n'ai pas envie qu'il fasse ça à d'autres. Je me bats déjà beaucoup pour ma fille et je n'ai pas la force de porter plainte pour ces faits-là. Où il n'y a aucune preuve, ce ne sera que ma parole. Et c'est vraiment juste sur la protection des futurs, possibles futures victimes ou victimes. Mais c'est tout et bon, je n'ai pas la force de me battre pour ça.
2: Tu nous as déjà donné plusieurs éléments de réponse, mais finalement, quel est aujourd'hui ton regard sur la justice en ce qui concerne notamment les violences conjugales
1: J'ai plus du tout confiance en la justice. Et dit, il y a un vrai problème de prise en charge. Ça commence dès la police. Euh, moi, j'ai été prise en charge par un officier de la brigade des mineurs qui, qui m'a vraiment euh, descendu. Euh, moi, quand je suis ressortie la première fois, quand j'ai voulu déposer les mains courantes, euh, je suis ressortie du commissariat en pleurs. C'était fin 2019. Et donc, j'avais quand même un bagage derrière moi avec un suivi d'une association. Mais vraiment, je me suis dit... Euh, Enfin, limite tu as envie de te suicider quand tu sors de là quoi. tu dis euh, en fait que tu ne sers à rien que tu es nul, que tout est de ta faute euh, il m'a dit euh, est-ce que vous êtes suivie je lui dis bah oui je suis suivie par un psychologue il me dit non non c'est un psychiatre qu'il faut aller voir madame <rire> donc euh, c'est moi qui suis folle après, il a rapporté à l'enquêtrice sociale que je m'inquiétais plus de la garde de mon enfant que des faits d'inceste. Enfin, moi, je m'en souviens aussi, quand je suis arrivée dans son bureau, elle était au téléphone avec sa femme. Il disait, oui, oui, je vais chercher le petit à la sortie, t'inquiète pas. Et en fait, j'ai regardé l'heure, il me restait une demi-heure, en gros. Donc, je me suis dit, OK, en une demi-heure, tu dois raconter toutes les violences que tu subis depuis des années. <rire> euh, déjà que c'est difficile parce qu'on ne croit pas. Donc, il n'a rien regardé de mes papiers. Après, euh, j'ai appris, euh, ils ont classé sans suite ma plainte alors qu'il n'avait pas encore été convoqué. Il a été convoqué après classement sans suite. Et le policier lui aurait dit, donc à mon agresseur, donc le père de ma fille, euh, que de toute manière, il était convoqué, mais que c'était juste pour la bonne forme parce que ce serait classé sans suite. Voilà. Donc, euh, sur les faits d'un 16, je ne sais pas quoi dire, en fait, euh, parce qu'il n'y a rien... Enfin, c'est en euh, l'enquête euh, ils, ont, ils ont interrogé quelques personnes, ils n'ont pas cherché plus loin hop, euh, c'est classé sans suite, voilà, on arrête là euh, ma fille de 5 ans retourne chez son présumé agresseur ça ne dérange personne euh, on me dit, bah, saisissez le JAF ok, mais le JAF, euh, même en urgence c'est 3 mois d'attente, en 3 mois tu laisses ton enfant euh, à côté d'un potentiel agresseur il enfin, n'y a pas de principe de précaution mais euh, Au-delà de mon manque de confiance en la justice, c'est quand même grâce à la justice que j'ai réussi à me protéger. Parce que finalement, après, quand tu as un jugement, c'est ce qui te permet d'avoir des droits. Et moi, j'ai eu la chance quand même euh, qu'on m'enlève la garde alternée parce qu'on a reconnu euh, qu'il y avait un danger pour ma fille. Donc, euh, c'est quand même la justice qui nous a sortis de là. Mais ça a été un combat euh, pendant des années et beaucoup d'argent aussi. Toutes mes économies sont passées, J'ai plus rien, j'ai même fait un crédit. Pour le dernier, la dernière audience, en fait, pour le, l'avocat. Puisque derrière, il y a aussi les suivis psychologiques, euh, euh, l'ostéopathe, enfin, tout ce qui est aussi médecine, euh, parce qu'on a des maux du corps hein, aussi. Donc, euh, il faut aussi euh, traiter ça. et C'est beaucoup d'argent. Voilà, donc, je n'ai pas confiance
2: en la justice, mais on a besoin de la justice pour se protéger. Et euh, tu parlais tout à l'heure du classement sans suite de tes plaintes pour violence conjugales est-ce que euh, tu as des idées concrètes à proposer pour améliorer justement le chemin le parcours judiciaire de ces plaintes
1: bah, je pense que c'est un ensemble euh, même par rapport à la plainte de ma fille euh, en fait c'est un ensemble pour moi il faut une juridiction spécialisée euh, un peu comme en Espagne euh, avec euh, vraiment une communication entre le la police euh, et la justice et les magistrats, une communication entre la justice pénale et la justice civile. Il faut vraiment une prise en charge qui soit globale au niveau des procédures. Je pense vraiment qu'une juridiction spécialisée, ce serait la clé pour euh, vraiment qu'on, fasse, euh, qu'on avance beaucoup plus vite. Parce qu'aujourd'hui, il y a des petites mesures qui sont là, à droite, à gauche, mais ce n'est vraiment pas assez. Et on le voit parce que ça continue et... Et il y a, enfin, par exemple, dernièrement, il y a le hashtag double peine, euh, enfin, tout le monde dénonce, euh, mais derrière, ce n'est pas assez. Il faut aller beaucoup plus loin dans la prise en charge euh, judiciaire des violences au sein du couple.
0: Alors C'est vrai qu'en France, il existe déjà quelques outils, je pense notamment au téléphone grave danger qui est un dispositif de protection qui peut être délivré sur demande aux victimes de violences conjugales. Il est de plus en plus déployé dans les barreaux français, mais il est aussi très critiqué. Qu'est-ce que toi, tu en penses
1: C'est un bon outil,
0: mais par contre,
1: qui n'est pas assez distribué. Moi, par exemple, c'est un outil que j'aurais jamais eu, parce que j'ai jamais été frappée. J'ai été bousculée mais jamais frappé directement. Aujourd'hui, je crois qu'on est bientôt à 90 féminicides. Et c'est un rapport du Haut Conseil à l'égalité hommes femme qui le dit. Il y a 224 suicides par an de femmes suite à des violences au sein du couple. 224 suicides. La violence n'est pas forcément physique. Ces outils-là sont vraiment donnés goutte à goutte et du coup, c'est sur des femmes qui vraiment, bah, par exemple, des tentatives hein, de féminicide ou des choses très, très graves. Non seulement, il faudrait plus le déployer pour ces femmes-là qui ne sont pas forcément protégées alors qu'il y a vraiment euh, une violence extrême, mais ça ne répond pas à, au reste euh, des violences. Parce qu'on est, euh, 200, on est plus de 200 000 femmes victimes de violences au sein du couple par an. On ne vit pas tout, toutes... Les mêmes violences. Il y a les violences économiques, des violences sexuelles, des violences physiques et des violences psychologiques. Et tout n'est pas pris en compte. Et du coup, on peut subir des violences pendant des années sans jamais euh, avoir de traces. Et du coup, ben, sans jamais être protégé
0: Et pour continuer dans le même ordre d'idée, qu'est-ce que tu penses par exemple aussi du bracelet anti-rapprochement ce n'est pas quelque chose qui
1: est inutile. Hein. Je pense que c'est bien qu'il y en ait, que c'est important. Euh, le fait qu'il faille l'accord de l'agresseur pour porter ce bracelet, ça me pose quand même question. C'est sur des violences qui sont extrêmement graves. C'est déjà peu distribué chez des femmes qui vivent vraiment des, des violences physiques graves ou des tentatives de féminicide avec des menaces, mais c'est pas non plus quelque chose qui va concerner les femmes qui vivent des violences depuis des années voilà en fait ces, ces outils là euh, ils concernent très peu de femmes ils sont très peu déployés et ils protègent pas euh, toutes les femmes on sait que les violences physiques c'est beaucoup d'emprise et de violences psychologiques derrière et ça c'est pas du tout pris en charge des fois j'étais avec mon compte Instagram j'étais contactée par des journalistes pour des interviews et quand je leur ai dit que j'avais pas été victime de violences physiques ben ça les intéressait pas parce que c'est pas trash. Je pense qu'il y a aussi un souci au niveau de la société, avec une non prise en charge, des violences psychologiques qui sont la base de toutes les violences, et en fait on n'en parle jamais. Moi, il y a quelque chose qui m'inquiète, je me dis le jour où on arrive à deux féministes par an. Imaginons qu'on y arrive, ce serait génial. Mais derrière, l'État va dire ça y est. Et la société, l'État et la société vont dire ça y est. On a éradiqué les violences, tout va bien, cool, on a fait tout ce qu'il fallait. Alors que derrière, vous aurez peut-être 200 000 femmes encore victimes de violences au sein du couple, et on ne fera plus rien. Parce que c'est bon, il n'y aura plus de féminicide. Euh, moi, je n'ai pas vu toutes les victimes de violences parce qu'on médiatise des violences extrêmes. Donc, tu te dis, non, je n'ai pas de traces de coups, euh, je suis juste bousculée. Euh, on menace, euh, on m'insulte, on me fait du chantage, on me viole. Bon, d'accord, mais je ne suis pas victime de violences conjugales. Je n'ai pas de traces de coups, je n'ai pas de bleu. Et ça, c'est pareil, Ce pro- cette problématique, elle est importante, je trouve, dans les médias et dans la société. C'est qu'à force de médiatiser des choses qui extrêmement graves, ben, les gens ne prennent pas conscience d'où commence la violence Où elle se situe enfin, moi, Ma fille a été victime d'une scène traumatisante à la kermesse de l'école par son père qui l'a bousculée, et qui l'a jetée contre le grillage qui l'a arraché de mes bras. Le policier a répondu il a tapé votre fille Non. Alors ce n'est pas de la violence. Ben voilà. Et finalement, on ne se rend pas compte d'où commence la violence. Et
2: quand on agit, il est trop tard. Dans la continuité de ton combat personnel, tu fais aussi partie du mouvement Nous Toutes qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors, est-ce que tu pourrais présenter en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les actions menées au quotidien par ce collectif Le collectif Nous Toutes, c'est un collectif qui est
1: né en 2018. La fondatrice, euh, entre autres, est euh, Caroline Dehas. Le gros objectif de Nous Toutes, nous euh, en 2018, c'était de faire euh, descendre en gros tout le monde dans la rue pour euh, lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et en 2018, donc moi, c'est la première manif que je fais. Et j'y vais. Euh, je, je pense que je m'en souviens toute ma vie de cette marche parce qu'il y avait énormément d'émotions et de colère énormément de victimes dans cette marche euh, on a marché toutes euh, côte à côte euh, on a hurlé on a dénoncé enfin c'était moi j'ai pleuré crié c'était c'est la première fois de ma vie que je pouvais exprimer ma colère parce qu'à chaque fois on nous dit il euh, ne faut pas exprimer ta colère parce qu'au niveau de la justice quand tu as un enfant enfin la mère il faut qu'elle soit parfaite si tu te montres en colère tu vas être considérée comme une, une mère euh, pas équilibré Et là, tu risques, euh, du coup, de ne pas pouvoir protéger ton enfant. Donc, tu fais toujours attention à tout ce que tu fais. Tu ne te mets jamais en colère. Tu ne peux jamais te mettre en colère contre l'agresseur parce que sinon, c'est toi qu'on va dire « bah, tu as un problème ». Et du coup, cette manif, hein, moi, j'ai... <rire> j'ai... J'ai... j'ai enfin pu me mettre en colère et c'était normal et c'était génial. Et c'est pour ça qu'après, euh, j'ai commencé à m'engager avec nous toutes et à distribuer des flyers... Euh... À faire euh, des, des pochoirs au sol, euh, à sensibiliser, à distribuer des violentomètres. Et le but, c'était vraiment de sensibiliser les personnes autour de toi et de les amener à la marche, les sensibiliser sur cette cause pour faire prendre conscience euh, que les violences sexistes et sexuelles sont une réalité et qu'elles sont graves et qu'il faut faire quelque chose. Et en même temps, les amener à la marche pour faire bouger le gouvernement euh, et leur montrer qu'en fait, c'est vraiment un sujet... Euh, donc, il faut s'emparer. Et donc, en 2019, on était 100 000. Donc, on était le double de 2018. C'était une marche aussi. Et donc, moi, je me suis beaucoup plus engagée avec ce collectif-là parce que déjà, c'est un collectif qui est intersectionnel, c'est-à-dire qui regroupe en fait toutes les violences. C'est un collectif aussi qui lutte contre les violences aux femmes et aux enfants. Ça me portait à cœur aussi de défendre les enfants. Et c'est un collectif qui est très bienveillant. Quand on a des réunions, souvent, c'est toujours bienveillant. Et moi, j'ai vraiment trouvé ma place dans ce collectif. Il euh, n'y a pas de pression. On est là pour militer. Il enfin, y, y a une écoute, euh, un espace de parole euh, très bienveillant. Et le mouvement Nous Toutes a beaucoup pris de l'ampleur. Euh, c'est pendant le confinement, on a fait beaucoup de formations. On a formé plus de 100 000 personnes en France. Mais non. Et il y a une vraie euh, sensibilisation. Il voilà, y a le MeToo17 aussi qui a été lancé euh, par Nous Toutes. Là, dernièrement, il y a le hashtag. Alors, il n'y a pas que Nous Toutes. C'est toujours un, un rassemblement d'associations. Mais... Euh, et aussi le hashtag wpn euh, voilà, nous toutes lance comme ça aussi des enfin, des dénonciations euh, collectives en France et on arrive à faire avancer euh, les choses il y a le 3919 aussi qui est euh... Il euh, y a eu un appel d'offres euh, de, de l'État et nous toutes s'est battus pour dire non, le 39-19, il doit rester euh, géré par une association, euh, solidarité femme, subventionnée par l'État, euh, il doit continuer comme ça. Après, il y a eu l'ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ouais, y a plein de combats euh, comme ça. À mener. Et donc là, on prépare la marche
2: du, du 20 novembre. Mmh. Comme tu l'as dit, le collectif Nous Toutes, il est très présent sur les réseaux sociaux. Toi aussi, via ton compte, guerrière parmi les autres. Alors justement, que penses-tu du rôle joué par les réseaux sociaux au sujet des violences faites aux femmes Les réseaux sociaux, c'est l'outil de de communication le plus
1: important, le plus efficace aujourd'hui. La communauté, nous tous, c'est la plus grosse communauté féministe de France. On communique énormément via les réseaux sociaux. On arrive à rassembler beaucoup de monde. Ça permet de toucher l'opinion publique. Pendant le confinement, on a réussi à former énormément de monde au travers des réseaux sociaux. Enfin, c'est aussi pour ça qu'il y a vraiment plein de choses qui ressortent au-delà des violences sexistes et sexuelles. On parle beaucoup aussi d'écologie, de l'économie. En fait, on a beaucoup plus connaissances et collectivement, on peut beaucoup plus faire des choses grâce aux réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on prend connaissance des histoires, des témoignages, des femmes qui dénoncent et créent un mouvement. Enfin, pour moi, les réseaux sociaux sont essentiels. Mais il y a aussi... Le backlash <rire> et, le, par exemple, le cyberharcèlement, qui est très présent. Une nouvelle violence, euh, malheureusement, à, à vivre et à combattre. Donc, euh, ce n'est pas toujours euh, facile et évident. Mais on ne peut pas en passer, c'est clair.
0: Alors, Claire, tu nous le disais, initialement, ta fille était encore en résidence alternée entre le domicile de son père et le tien. Et tu t'es battue pour que cela cesse. Et d'une manière générale, aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe un, un débat juridique et politique sur le fait de savoir si on doit ou non retirer automatiquement l'autorité parentale aux parents qui auraient tué ou tenté de tuer l'autre parent du couple, ou en tout cas aux parents auteurs de violences conjugales. Quel est ton avis sur la question
1: En fait, on l'a, là, aujourd'hui, euh, un mauvais mari n'est pas un mauvais père. C'est, c'est ce qui est dit euh, par la justice. Moi, ça me laisse perplexe. <rire> comment, ben, je me pose vraiment la question de comment un homme qui tue sa femme ou même n'importe qui d'ailleurs hein. comment il peut être un bon exemple pour son enfant et comment il peut apprendre à un enfant à être équilibré et avoir une vie que, euh, les enfants on leur apprend euh, à vivre euh, à grandir euh, dans l'équilibre pour qu'ils puissent ensuite avoir une vie convenable enfin, comment un homme qui tue quelqu'un peut apprendre ça à son enfant j'ai du mal à le concevoir, en plus dans le cadre des violences au sein du couple on sait que le féminicide c'est le, la fin enfin, c'est le final, mais avant ça il y a eu des années de violence cet enfant a sûrement été co-victime de ces violences quel euh, message la société donne euh, à l'enfant si on le laisse, je sais qu'en prison parfois, euh, quand les pères ils ont encore l'autorité parentale, ils sont en prison ils ont encore le choix de dire non je ne veux pas que mon enfant soit suivi par un psychologue Voilà, par exemple. Donc ça, c'est inadmissible. Aujourd'hui encore, on en est là. Enfin, évidemment qu'on enlève l'autorité parentale. Mais je pense même au-delà de la tentative ou du féminisme. Euh, la France a énormément de mal à toucher à l'autorité parentale parce que c'est les droits du père et les droits de la mère. Comme on a eu du mal aussi à parler des violences au sein des foyers parce que c'était une affaire privée, je pense que l'autorité parentale, c'est pareil. Enfin, le droit du père et de la mère, il faut prendre du recul sur ce droit et voir beaucoup plus loin euh, et protéger l'enfant, en fait. L'enfant, en France, il n'est pas du tout protégé. Ça ne m'étonne pas que l'autorité, fin, qu'il y ait ce débat d'autorité parentale. Alors, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de débat à avoir. Moi, ça me paraît tellement logique. Euh, la violence est très banalisée aussi euh, en France. Il euh, y a des choses euh, qui se passent euh, en France par rapport aux enfants qui ne seraient, seraient jamais acceptées dans d'autres pays. Donc, il y a vraiment une banalisation de la violence qui fait, euh, je pense aussi, qu'on a du mal à enlever le, l'autorité parentale à un parent qui serait maltraitant envers l'autre
2: parent, mais même envers l'enfant. Et dans ce contexte, justement, de banalisation de la violence, qu'est-ce qui, toi, t'a permis de trouver la force de sortir de ton silence, de sortir de cette situation
1: Déjà, mon enfant. Je voulais protéger mon enfant, à tout prix. Ça, je pense que toutes les mères sont pareilles. On la trouve, la force, parce qu'on est les seuls à pouvoir les protéger. Et ensuite, le féminisme et le militantisme. Ça commence avec les associations qui aident les femmes victimes de violences, qui font un super travail et enfin on se sent écouté parce qu'elles sont professionnelles, elles savent très bien de quoi on parle. Donc euh... et ensuite euh, bah, il va y avoir les militantes aussi qu'on voit, euh, soit dans les médias, soit aux manifs ou dans les, sur les réseaux sociaux, euh, qui se battent, qui dénoncent. Euh. Donc ça, ça donne une force aussi parce qu'on se sent entendu, même si on ne parle pas. On voit des gens se battre pour nous. Avec mon compte Instagram, les femmes qui viennent me parler, des personnes qui me disent « Non, ce n'est pas normal ce que tu vis ». Il y a énormément de sororité alors que je ne connais pas les gens. Mais il y a énormément de femmes qui vivent la même chose que moi et du coup, il y a un échange qui se crée et on lit énormément de témoignages aussi sur les réseaux sociaux. On comprend qu'on n'est pas seul, qu'il se passe quelque chose. Et, euh, et ça, ça donne une force qui est incroyable. Moi, enfin, ouais, des fois, je me dis euh, que si j'avais été sur les réseaux sociaux plus tôt, j'aurais peut-être eu plus de force euh, et en tout cas plus de connaissances aussi pour me défendre. Parce que quand, en, quand tu vis des violences, quand tu es dedans, tu ne sais pas comment te défendre. Alors que c'est une clé pour sortir des violences si tu sais comment te défendre tu as déjà fait un grand pas enfin moi je suis tombée sur un mauvais avocat la première fois si n'as pas les bons professionnels autour de toi pff, tu, tu galères enfin, le féminisme m'a apporté énormément de force des formations de nous toutes aussi je pense par exemple il y a des formations aussi qui peuvent te faire prendre conscience de plein de choses de la loi de, du continuum des, enfin, voilà. Donc, tout ça ça t'apporte plein de choses et ça
2: te donne de la force en ce qui concerne ton compte Instagram, guerrière parmi les autres, as-tu conscience qu'il participe à libérer la parole d'autres femmes victimes de violences ou d'abus Oui, je sais qu'il y a des femmes qui ont créé un compte en voyant le mien parce qu'elles
1: elle, elle aussi avaient envie de dénoncer. Donc euh, j'ai conscience qu'il y a certaines femmes euh, qui ont réussi à parler et souvent on me dit euh, « c'est super ce que tu fais, merci pour ton compte ». Mais je ne me rends pas bien compte quand même. J'ai du mal à me dire que moi, en dénonçant et en parlant de mes violences, j'aide les gens. <rire> même si je le conçois, euh, mais j'ai du mal à le ressentir à l'intérieur de me dire que je suis capable, en fait, que, ouais, c'est ça, que je suis capable, moi, d'aider les gens, alors que j'avais du mal à m'en sortir moi-même. Mais il y a des femmes qui sont venues me parler ouais, qui m'ont beaucoup touchée. Donc on, on voit quand même qu'il y a quelque
2: chose qui se passe derrière. Je me permets de rebondir là-dessus, puisque c'était justement l'objet de ma question suivante. Des femmes se sont donc confiées directement à toi sur leur vécu, leur histoire, via ton compte Instagram Oui. Il euh, y a des femmes euh,
1: qui sont venues me voir pour me parler, pour me dire qu'elles vivaient la même chose, ou qu'elles avaient vécu la même chose. Il euh, y a des femmes qui m'ont donné des conseils euh, pour me dire, voilà, comme moi, ce que j'ai fait. Il euh, y a des femmes euh, qui étaient en plein temps et qui voulaient partager avec moi aussi euh, leur vécu. Il y a des femmes aussi qui sont venues me parler parce qu'elles à travers moi, ce que je racontais, elle prenait conscience qu'elle vivait la même chose, alors qu'elle n'avait pas conscience qu'elle vivait des violences. En fait. Mais c'est en lisant mon compte qu'elles se sont dit bah, Tiens, je fait la même chose. Et c'est souvent aussi, on le dit, pour sortir des fois une victime de violences, les violences au sein du couple et l'emprise, il suffit d'avoir un miroir. Par exemple, quand on parle à une personne victime, vous pouvez lui dire Non, mais tu te rends compte, tu subis des violences, ton mari est violent, enfoiré, il faut que tu sortes de là. La victime, elle ne va jamais vous écouter mais Par contre, si tu lui dis, bah, moi, je connais une copine qui vit, ça, qui vit ça, 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 ça. Et là, en fait, ça, c'est le reflet. Et c'est là où la personne va réagir. Et du coup, le compte Instagram, c'est un peu ça. La personne, en voyant moi ce que je raconte, fait, lui fait penser à elle. Et c'est là qu'elle prend conscience qu'il y a un problème chez elle aussi. Donc, il euh, y a différents degrés euh,
2: de, de, d'incidence, en fait. En plus d'aider d'autres femmes, en quoi ton compte Instagram t'a également aidé toi, personnellement
1: Il y a déjà le fait de pouvoir parler et d'être entendu parce qu'autour de moi, je, je parlais de ce que je vivais, mais j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas. Enfin, tout le monde s'en fichait un peu. J'avais l'impression que ce n'était pas grave ce que je vivais. Et là, sur mon compte Instagram, quand j'écrivais ce que je vivais, je le vois encore aujourd'hui, hein, quand je vis des choses, quand il y a des choses qui arrivent tout de suite, je prends mon compte Instagram, je fais mon petit post, et je me sens mieux. <rire> Parce que donc je parle, je dénonce, et derrière, il y a des gens qui viennent m'envoyer des cœurs, qui me disent « on est là, on est avec toi », c'est pas normal ce que tu vis, non mais c'est n'importe quoi, il y a des gens qui sont en colère, qui se révoltent avec moi, ça fait tellement du bien Là, tu te sens vraiment comprise, entendue. Donc, il y a le fait de pouvoir parler et d'être entendue. Et après, derrière, il y a la sororité. Il y a cette communauté, tous ces gens qui vont venir te voir, t'envoyer des messages. Là, dernièrement, j'ai fait des posts parce que j'ai des problèmes avec ma fille et, euh, et à l'école. J'ai ouvert mon compte Instagram. J'avais plein de notifications, de messages. Je me suis dit, waouh, comment j'ai faire pour répondre à tout le monde mais euh, j'étais je ne sais pas, tu es euh, super soutenue, tu es entendue. Ça fait tellement du bien. Enfin, une victime, elle a trop besoin de ça. Elle a trop besoin d'être entendue, soutenue. Et là, cette sororité-là,
0: franchement, jamais j'aurais cru la trouver sur les réseaux sociaux. Jamais. Et finalement, comment ton parcours de femme victime de violence a impacté ton rôle de maman Déjà, il faut montrer le modèle à son enfant. Du coup, moi, j'étais obligée
1: de, d'être forte. Aujourd'hui, je me sens vraiment comme une guerrière, hein, parce que vraiment, hein, tu te bats tellement... C'est comme si tu faisais la guerre. Euh, par rapport à mon rôle de maman, j'ai dû aussi, comme ma fille était co-victime et victime de maltraitance, j'ai dû lui montrer ce que c'était que se battre, que d'être forte. Je pense que si... Je, bah, enfin, c'est sûr, même si je n'avais pas été victime de violence, euh, on ne serait pas du tout pareil, elle et moi. Je ne leur ai pas montré euh, autant de force et de, de combat en même temps ces violences-là, elles enlèvent un peu l'enfant euh, est ma fille et la mère que je suis. Parce que mon enfant devrait être euh, un enfant qui joue dans l'insouciance, qui n'a pas vraiment conscience de ce que c'est la violence, qui pense à des choses toutes simples, genre euh, à quoi je vais jouer demain, et pas euh, est-ce que mon père va me taper demain. Ça enlève une part de l'enfance, et moi ça enlève une part de maman, parce que bah, mon rôle de maman, il est beaucoup plus compliqué, et c'est terriblement déchirant pour une mère de voir son enfant souffrir et de ne pas pouvoir le protéger tout de suite, de lui rendre tout de suite euh, la joie, le soleil. Il ben, faut vivre avec ça en voyant son enfant souffrir. Et euh, ça t'arrache le cœur. Enfin, moi, jamais, j'aurais voulu ça pour mon enfant. C'est aussi une charge mentale, la justice et tout ça. Hein. Pour moi, il m'a enlevé aussi une part de maternité, de, de maman. Enfin, aujourd'hui, par exemple, euh, je ne veux plus euh, avoir d'enfant parce que j'ai terriblement peur. Euh, de ce qui pourrait se passer euh, et de voir encore un autre enfant souffrir. Enfin, je, je suis incapable de voir un autre enfant souffrir et je ne veux plus être maman. Et, et je me dis, ben, il m'a enlevé quelque chose. Donc, il euh, y a quand même cette euh, part-là, mais en même temps, il y a aussi le lien qui se fait entre la mère et l'enfant qui est fort parce qu'on se bat toutes les deux. Je ne voulais pas que mon enfant soit une future victime. Hein, on sait que les enfants qui sont victimes de violences dans leur enfance peuvent être victimes quand ils sont adultes en devenant militantes et guerrière elle le devient elle suit mon modèle donc j'espère en tout cas que ce travail-là la rendra beaucoup plus forte et je le vois aujourd'hui, elle, euh, ses ambitions par exemple, c'est de militer pour les animaux, elle veut protéger la nature, euh.
0: donc elle est déjà quand
1: même dans une forme euh, de sauver euh, la nature, de combattre, euh. elle a une force, elle a une vraie force, et on me dit qu'elle n'a que 8 ans, mais il euh, y a beaucoup de monde qui me le dit, elle a un gros caractère et, et elle ne se laisse pas faire, elle sait ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, elle connaît la loi, vu que la loi ne la protège pas, il a fallu lui apprendre <rire> Et, et ça, par exemple, à l'école, on voit bien que c'est elle qui protège, par exemple. Les... Des fois, les enfants, quand ils ont des problèmes, elle leur dit « quoi. Alors, il faut faire ça, il faut faire ça !» Elle a vraiment une force de caractère, quoi.
0: Et aujourd'hui, quel message tu souhaiterais délivrer à des femmes qui peut-être t'écoutent actuellement et sont sous emprise physique ou psychologique, ou les deux d'ailleurs, au sein de leur couple
1: Premièrement, c'est de s'entourer, de ne pas rester seule. On peut s'en sortir. Et on met des années à se protéger. Et des fois, enfin moi, j'ai vraiment cru que jamais je m'en sortirais. Mais euh, en fait, on peut s'en sortir. C'est vraiment, c'est une vérité. On peut le faire. Mais il faut s'entourer. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Et souvent, on croit qu'on, enfin, quand on est en, dans les violences, on pense qu'on est nul, euh, qu'on est incapable de se défendre, qu'on n'arrivera jamais à rien. Ça, c'est l'agresseur qui nous a mis ça dans la tête. Mais aussi, on veut protéger la personne qui nous violente parce qu'on est protectrice et on pardonne, on a beaucoup d'empathie. Mais la la première personne qu'il faut aimer, c'est soi-même. C'est important. Et il faut s'entourer de professionnels. On a quand même des associations en France qui sont bien, euh, qui font un super boulot. Euh, on peut avoir des amis, la famille, on peut appeler, hein. il y a des... le 39-19 par exemple, euh, pour les enfants il y a le 119 il y a des plateformes, on peut communiquer avec la police anonymement sans qu'il se passe rien derrière, on peut parler à ses commerçants, euh, on peut parler au collectif une toute... Euh... <rire> Il y a des médecins, des médecins, des psychologues. Hein. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Des fois, on va vers des professionnels et on ne se sent pas bien compris ou pas bien entendu, il bah, faut lâcher l'affaire. Il y a des professionnels qui ne sont pas bien, ça c'est clair. Il y en a qui ne comprennent pas, qui ne sont pas formés euh, ou qui ne sont pas de confiance et il faut aussi savoir s'écouter. Donc, si on n'est pas bien à l'aise avec la personne vers qui on a été, ce n'est pas grave, on change. À force de bien de s'entourer et de ch- 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 sélectionner les personnes, qu'on finit par savoir ce qui est bien ou pas pour nous. Et après, on est entouré des bonnes personnes et des bons professionnels. Quand on veut sortir des violences euh, et qu'on commence à aller vers des professionnels, il faut bien avoir conscience qu'il faut s'entourer des bons professionnels. Parce que des fois, on est très mal entouré les avocats ou les psychologues ou les médecins. Et ça nous fait perdre énormément de temps pour protéger soit nous-mêmes, soit nos enfants. Donc, il faut toujours être entouré des bonnes personnes. C'est très important. Et alors, il y a beaucoup de bouche à oreille, On peut demander aux assos. Enfin, moi, j'avais cherché mon avocat sur Internet. Aujourd'hui, je le regrette beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a des femmes en particulier que tu admires ou qui t'inspirent Oui. <rire> J'admire beaucoup euh, Sophia des Femen, Parce que c'est une
1: femme qui milite euh, pour les mamans euh, beaucoup. Et c'est une personne qui... Dans sa présence, elle a beaucoup de détermination. En fait, elle a énormément de force, cette femme, et de détermination. Et quand tu vois... Enfin, elle le fait avec le cœur, en fait. Tu le sens hein, quand elle milite avec le cœur. Et moi, au début, quand j'ai commencé à la connaître, je ne la connaissais pas du tout, mais elle m'apportait de la force, en fait. C'est grâce aussi à sa force que moi, j'ai pu me dire, euh, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Maintenant, je la vois des fois en manif, et je ne la remercierai jamais assez pour tout ce qu'elle fait pour les femmes. Je sais que, par exemple, les femmes sont très critiquées sur certains sujets, et que je ne suis pas non plus d'accord avec tout, euh, tous les sujets, mais ce n'est pas l'important. Je pense vraiment que, voilà, Sophia est une très belle personne. Elle m'inspire beaucoup. Et sinon, évidemment, il y a Caroline de Haas, <rire> qui est une personne très bienveillante, et très intelligente, qui a toujours les bonnes paroles. Tout ce qu'elle fait, elle le fait. Bénévolement, à côté de son boulot. Euh... Et ces femmes puissantes, c'est aussi des femmes qui ont qui sont victimes de cyberharcèlement, souvent. Et je les trouve d'autant plus forts, parce que moi, je sais que je pense que... Je ne sais pas si j'arriverai à vivre ça. Mais elles continuent à se battre, en fait. Elles ne lâchent pas. Et elles ne lâchent pas pour toutes les femmes, en fait. j'admire beaucoup. Et selon toi, qu'est-ce qui fait la force d'une femme Je pense qu'il y a deux choses. Il y a ce que je Je parlais tout à l'heure, l'amour de soi. La flamme à l'intérieur. Cette cette petite flamme-là qui est énorme, surtout dans un monde de domination. Et euh, de se sentir capable de faire les choses, pas bah, genre le syndrome de l'imposteur. <rire> Alors, toujours avoir confiance en soi, je suis là parce que je peux le faire et personne ne me délogera. Enfin, ouais, c'est cet amour de soi qui est hyper important. Et, euh, et je pense aussi euh, la sororité. Parce que quand les femmes
2: s'unissent, c'est puissant, très puissant. Et c'est beau. Et ça fait du bien. <rire> Alors à côté du droit des femmes, y a-t-il d'autres causes qui te tiennent à cœur
1: Il y a le droit des enfants. <rire> qui est aussi un sujet dont on parle pas énormément enfin ça commence là mais euh, les enfants sont un côté disons de la population qui est très euh, abandonnée on, on milite beaucoup pour le droit des femmes parce qu'il y a énormément de, de violences mais chez les enfants c'est encore pire c'est très invisibilisé c'est en quantité beaucoup plus importante euh, c'est pas du tout pris en charge moi j'ai fait des manifs pour les enfants on était 10 c'était une manif contre l'inceste 10 et bah j'avais mal au cœur il euh, y avait plein de manifs ce jour-là il y avait des gens qui se battaient il euh, y avait une manif de la gauche une manif pour légaliser le cannabis des trucs comme ça et nous on était là pour l'inceste et il y avait dix personnes quand ça m'a brisé le cœur il y a personne et les manifs pour enfants il y a jamais personne parce que tout le monde s'en fout très dur parce que les enfants souffrent énormément et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a autant de violence dans notre société parce que les enfants ne sont pas pris en charge et plus tard ça donne ça donc il euh, faut traiter la base et elle n'est pas du tout... Je suis en train de, de, de créer des actions pour le droit, les droits des enfants. J'ai énormément de mal à trouver des militants. Et même chez les militantes féministes, il euh, y a des choses qui ne sont pas du tout connues. Euh, sur les violences faites aux enfants, euh, et dans le, le phénomène de sap. Ben, ce n'est pas du tout connu. Euh, alors qu'on euh, est, est des militantes féministes, donc on connaît beaucoup de choses. Mais...
2: Malheureusement, cette interview touche déjà à sa fin. Quel est ton mot de la fin, Claire Merci euh, pour tout. Bravo pour ce que vous faites. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Il y a
1: un mouvement en France pour les, pour, pour les femmes. Et euh, j'ai espoir euh, qu'on va évoluer beaucoup plus rapidement. Je ne veux pas qu'on lâchera pas. Mon mot de la fin, vraiment, je pense que ça va être de remercier toutes les femmes. Toutes. Euh, toutes celles qui s'engagent, toutes celles qui se battent, toutes celles qui sont dans les violences. Euh, toutes les femmes. Euh, ouais. Merci à toutes les femmes, parce que qu'on a beaucoup de courage.
2: <rire> en tout cas, merci beaucoup Claire pour ton témoignage très touchant, très poignant, très engagé. Merci pour tes, tes super belles paroles. Euh, on est sûr que ça pourra donner confiance à d'autres femmes aussi. Et merci, merci pour tout ce que tu fais à travers ton compte Instagram, pour tout ce que tu fais également à travers le collectif Nous Toutes. On a besoin de femmes comme toi. Ouais, merci. Et,
1: enfin, voilà. Voilà. Votre engagement euh, et le fait que vous soyez dans la justice euh, et dans votre futur, ça me donne beaucoup d'espoir. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se créer. Donc, euh... bravo <rire>